0: Neprecēti taiskaitām vienzimuma pāri varēs legalizēt savas attiecības. Saima pieņem vēsturisku lēmumu, ieviešot partnerību kā jaunu tiesību institūtu. Pēcpusdienas ziņu programmā stāstīsim, cik asas diskusijas
1: notika par šo jautājumu saimā. Mēs piedāvājam minimālo ģimenes aizsardzības līmeni. Šī partnera attiecības reģistrēšana nav pielīdzinama laulībai. Šeit nepastāv laula mantiskās attiecības ar mantošanas tiesībām. Satvērsmis tiesa lēmģi, ka
0: Rīgas un Ventspils ostu reforma atbilst satvērsmēji, bet kas notiks tālāk? To vaicāsim satiksmes ministram. Bet Spānijā veidos valdību ar Katalonijas separātistu atbalstu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Ulkstenis ir 16 ,5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien. Svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reforma atbilst satversmeitās aicinājusi satversmes tiesa. Tā vērtēja 22 iepriekšējā saimas sasaukuma deputātu un ir Ventspils pašvaldības sūdzības, ka tiekot pārkāptas pašvaldības tiesības, piedalīties ostas pārvaldībā un rīkoties ar tās mantu. Tiesa par piemērotā, ostas ostu pārvaldības modeli sarunas vēl turpināsies. Par to ir pārliecināts Ventspils mērs Jānis Vītoliņš, bet par tiesas lemto un reakciju uz to turpinā kolēģis Jānis Kincis.
2: Ostu likuma izmaiņas paredz kontroli pār Rīgas un Ventspils ostām uzticēt valstī vairāk ministrī personā. Līdz šim tur saimniekojošo pašvaldību ietekmi paredzēts mazināt ostu pārvaldes pārtapas par valsts kapitālsabiedrībām. To vadību meklēs atklātā konkursā, kas ļautu izvairīties no politiski izraudzītu personu darbības ostu vadībā un nodrošinātu profesionālu ostu pārvaldību. Tā pauda reformas ieviesēji. Pret šo pieeju iebilda 13. saimas frakcija un Zemnieku savienības un valsts pilsētas dome. Viņa uzskatīja, ka likuma izmaiņas neatbilst satversmē, jo nesamērīgi ierobežo pašvaldību tiesības. Esot izveidojusies situācija, ka brīžos, kad pašvaldība vēlas ko darīt ostas teritorijā iedzīvotāju interesēs, tai nākas no kapitāla šo teritoriju nomāt un tikai tad lietot mērķiem, kas nepieciešami pašvaldībai un tās teritorijā dzīvojošajiem. Turklāt nesot arī notikušas savlaicīgas konsultācijas ar Rīgas un Ventspils pašvaldību, kas neliecina par labas likumdošanas principu ievērošanu. Latvijas ostu attīstības mērķi ir pakārtoti valsts kopējam labumam un likumdevējam ir rīcības brīvība izvēlēties ostu pārvaldības modeli. Turklāt Rīgas ostas un Ventspils ostas pārvaldība jau sākotnēji likumā noteikta kā valsts pārvaldes funkcija. To, citējot tiesas lēmumu, uzsvērs atvērsmis tiesas priekšsēdētājs Aldis Labiņš.
3: Ostu institucionālās pārvaldības modeļa izvēle ir likumdevēja kompetence. Tas Kādu ostu institucionālo pārvaldību likumdevējs izvēles un vai pašvaldības tajā tiek iesaistītas, ir liedrības jautājums. Valsts veiktajai ostu institucionālās pārvaldības modeļa izvēlei nav jābūt pakārtotai pašvaldības interesēm līdzdarboties ostu pārvaldīšanas
2: Par satvērsmus tiesas slēmto gandarīts ir reformas ievēsējis bijušais satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Tiesa ir apstiprinājusi ostu pārvaldības principus, kādi darbojas arī kaimiņu valstīs.
4: Satvērsmus tiesas slēmums vēlreiz ir apliecinājis izvēlētais ceļšu ostu pārvaldības maiņai, pārveidojot, Mūsu lielākās par kapitāla sabiedrībām, tāpat kā mūsu kaimiņos īgaunijā, Lietuvā un citur Eiropā, ir pareizs. Un saimas opozīcijas un atsevišķu ekonomisko grupējumu centieni apturēt šīs reformas ieviešanu, Kārt jau reizi
5: ir izrādījušies neveiksmīgi.
2: Satvērtsmes tiesā lemto respektē Ventspils mērs Jānis Vitoviņš no Latvijai un Ventspilī. Viņš gan uzsver, ka tiesa pievērsusies juridiskajiem aspektiem, taču fakts, ka likuma ieviešana divreiz jau atlikta, norāda uz problēmām tajā. Un grūtības kopš 2019. gada ir arī Ventspils ostā.
1: Un 700
0: mūsu brīvostā strādājošo ir pazaudējuši darbu, un tās bija vislabāk atmaksātās darba vietas mūsu pilsētā, kur aizstāti ir ļoti grūti.
2: Vītoliņš ir pārliecināts, ka ar satvērsmies tiesas spriedumu saruna par labāko ostu pārvaldības veidu nebūtu nav beigusies. Ventspils mērs ir cerīgs par sarunu turpināšanu ar nozari pāraugošo satiksmes ministriju.
0: Es ceru, ka jaunā valdība ir sapratusi, ka šī ostu reforma bordāna linkaita reforma ja, buksē un ka viņa nav realizējama šādā veidā. Un es ļoti ceru, ka pašvaldība šajā atstēja, Diskusijās, kādai tad jābūt ostu reformai, būs līdzvērtīgs partneris, jo Krievijas kravas pilnībā beigsies, par to nav šaubu, un Latvijas ostām ir jāatrod sava vieta jaunajā tranzīta kravu plūsmā, un tas ir iespējams, manuprāt, tikai, kopā aktīvi sadarbojoties
6: valstīm un pašvaldībā.
2: Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un stājas spēkā līdz ar tā nolasīšanu. Jāpiebilst, ka šo spriedumu gaidīt arī Satiksmes ministrija, lai virzītu tālākus lēmumus saistībā ar pārvaldību. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šobrīd pie raidījuma pēcpusdiena klausuli Satiksmes ministrs Kaspārs br brīžkrents no progresīvajiem. Labdien! Tieši uz jūsu ministrīt un arī gulstas lielties tas, kā tālāk varētu virzīties ostu reforma, ja to tā uz priekšu varēs saukt. Esat izteicies, ka vēl tikai visa izsvēršana un lēmuma ir priekšā un vēl pirms dažām dienām neko konkrētu par to, ko nākot nevarējāt pateikt. Vai satvēršams tiesas priedumus iezīmē konkrētāku ceļu pārmaiņām, ostu pārvaldībā vai tā pateiksiet, ka vēl jāpadomā?
7: Nu, Satrāk, ties lēmums, manuprāt, ir pozitīvs. Tas noteikti uh, iezīmē to, ka uh, valstī ir brīvība izvēlēties Osta pārvaldības modeli, un vienlaikus uh, tas iezīmē to, ka Osta mērķi, nu, tomēr ir jāpakārto valsts kopējām labumam. Tas, protams, arī uh, nozīmē, ka reformu mūsu jautājums ir kādā... Es uzskatu, ka šis ir tas brīdis, ņemot vērā, ka ir būtisks pārmaiņas arī vispār Osta biznesā, arī lomā, kādu Latvija līdz šim ir šajā ilgtermiņa atkarībā no Krievijas kravām, lai mēs pārskatītu vienlaikus arī, Ostu biznesa modeli, ostu loma, teiksim, tādā plašākā loģistikas struktūrā. Es vēlos redzēt arī daudz ciešāku sadarbību starp ostām un savstarpēju papildinātību, nevis, nu, dažbrīd tādu nepārlieku efektīvu savstarpēju konkurenci, Es vēlos noteikt no ostām redzēt arī proaktivitāti, gan jaunu kravu piesaistē, jaunu rūpniecības attīstības uh, iespēju identificēšana, enerģētikas sektoru attīstību un plus, protams, uh, viss, kas ir saistīts ar labu pārvaldību. Osts pārvaldība ir jādepolitisē, Pēc tā jāstrādā profesionāļiem, jārada uh, iespējas arī ostā strādājošiem uzņēmumiem, stividoriem, ražojošiem uzņēmumiem attīstīties. Un tāpēc tas, ko mēs darīsim līdz gada beigām, uh, mēs uh, iesniegsim savu konceptuālo redzējumu no satiksmes ministrības puses valdībā par jau plašāku nozares reformu, kur, protams, mēs ietversim arī šo ostu komponentu. Un nav ne mazāko šaubu, ka uh, pašreizējais, nu, tāds status quo, kas nav iedevis atbildes tam, kā ostas attīstīsies šajā jaunajā uh, laikmetā viņš nevar saglabāties. Tāpēc mēs noteikti no savas puses nāksim ar pilnvērtīgāku reformu, nekā līdzšināi reforma, reformu, kas fokusējās tikai, varbūt, uz šo institucionālo formu, uz pārveidu par sabiedrībām. Nekas no tā nav izslēgts, bet mēs noteikti skatīsim uh, daudz plašāk un piedāvāsim valdībā uh, visaptverošu redzējumu.
0: Tad šeit mēs pareizi sadzirdējām, ka uh, politiskiem spēkiem pietuvinātiem cilvēkiem ostu pārvaldībā nav. Uh, ja, arī uh, Tajā versijā, kuri jūs redzētu kā īstenojam.
7: Nu, es domāju, ka šis ir saimniecisks jautājums. Šis ir jautājums par attīstību, par to, kādu lomu Latvijas osta, spēlēs, arī tādā nākotnē, nākotnes starptautiskā darba dalīšanā. Mēs redzam, ka daudz ostas ir bijuši sekvīgāk šajā jaunajā laikmetā, tā skaitā mūsu kaimiņi Klaipēdā un Tallinā, nemaz nerunājot par Hamburgas ostu, Rotterdamas ostu vai pat Pogļu. Baltijas jūras ostām es šeit noteikti gribētu redzēt vairāk profesionālu redzējumu par to, kā mēs varam ostas attīstīt Jā. un mazāk varbūt, teiksim, administratīvu politisks ietekmes.
0: Vai redz Ar kapitāla sabiedrībām, kā to savulaik uh, vēlējās un redzēja un ir arī šobrīd nobalsts no EKP politiķiem, vai tomēr šis varētu nepiepildīties?
7: Es noteikti neizslēdzu arī šādu scenāriju, bet vēlreiz man, teiksim, šī pārvaldības forma ir svarīgs, bet sekundārs apsvērums. Vispirms pirms ir jāpaskatās kopumā, kā mums transporta sistēma... Tad varētu arī palikt pārvaldības,
0: pārvaldības formā. jūs to neizslēdzu ja?
7: Bet, bet iespējams, kad atsevišķas funkcijas, mēs tomēr vēlamies skatīt nozares līmenī. Jo ostu darbība ir cieši saistīta ar dzelzceļu darbību, ar auto infrastruktūru, arī ar digitālo infrastruktūru. Mēs vēlamies sistēmu veidā. Ne vis atsevišķās izolētās salās, ostās dzelzceļā vai, vai autoceļos
0: Un tāpēc sveikšo valsts teikšanu par ostām. Kā jūs šobrīd varētu noņemt to aizdomēnu, kur, ja kurā gadījumā velks līdz šajā valdībai par to, ka līdz šim līdzšanajā virzienā notēmētā ostra reforma var neīstenoties valstī pārāk labvēlīgā veidā, tāpēc, ka valdībā ir ar, ar Lembergu vēsturiski saistītā ZZS, jo viņi bija arī viena no tiem, kuri satvēršams tiesā tieši bija sūdzējušies par to kādā virzienā gāja līdz šīm iecerētā reforma?
7: Es vēlos noliek, jebkādas, kādas, nu, kategoriski noliek, jebkādas uh, iespējas un runas par to, ka šeit būtu šāda veida politisks ietekmes. Es uz šo skatos, es esmu nozerē strādājis vairāk nekā desmit gadus. Uh, šī noteikti ir iespēja, šī faktiski arī nozeres uh, tāda biznesa krīze, uh, paradigmas. Par to maini. ZZS mēs jautājām. Es neesmu izjūtas no ZZS kolēģiem spiedienu izvēlēties vienu vai otru pārvaldības modeli, es domāju, visi kolēģi, ar ko es esmu valdībā par šiem jautājumiem runājis, ļoti labi apzinās, ka mēs ministrijā meklēsim visaptvarošu transporta nozares, visu šīs sistēmas pārvaldības modeļa reformu, kura sevi ietilpinās arī osta komponentu. Un mēs noteikti nevilcināsimies, jo mēs ļoti labi saprotam, ka šis ir svarīgs signāls arī starptautiskajiem investoriem, ka mūsu ostas tiks pārvaldītas sadarboties spējīgā, efektīvā veidā bez politiskām ietekmēm un būs atvērtas proaktīvas, lai piesaistītu gan jaunas investīcijas, gan jaunas krauklūsmas.
0: Vai esat gatavs uzreiz publiski iedekt sarki no gaismu vai kādu citu signālu, ja jūs sajūtat šādu ietekmes kaut vai nelielu no ZZS partneriem?
7: Nozīmīgi. Es domāju, ka kolēģi, koalīcijā mēs strādājam kā komanda, visi ir vērsti uz to, lai mēs pēc iespējas efektīvāk izmantotu mūsu strateģisko infrastruktūru. Tā skaitā ostas, tur ir ļoti nozīmīga arī drošības dimensija. otās visi ļoti labi saprot, cik svarīgi ir, lai mūsu ostas varētu sekmīgi attīstīties, nodrošināt arī nu, teiksim, labu integrāciju mūsu aizsardzības vajadzībām. Vēlreiz es jūtu nekādu spiedienu ne no viena no partneriem vai kolēģiem par kaut kādām noteiktām politiskām preferencēm. Šis patiešām ir saimniecisks lēmums. Mēs šeit strādājam tiešā sazobē ar OECD, kas ir mūsu partners, nozares mm. reformas izveidē, un tas jau uzliek kvalitātes zīmogu šim procesam.
0: Paldies par sarunu Sattiksmis ministrs Kaspars Brīškēns no progresīvajiem dienā, kad satversmes tiesa ir nolēmusi, ka Rīgas un Vēnspils ostu pārvaldības reforma, tāda kā tā līdz šim bija, likumos atbilst satversmē. Bet pēc gadiem ilgām diskusijām vēsturisks lēmums šodien pieņemts saimā, paredzot ieviestu partnerības institūtu. Lēmumu pieņemšanai šodien līdz sakoja kolēģi Agnija Lazdiņa un viņi šobrīd arī mūsu pievienojas studijā, lai pastāstītu par turistskanējušo un atgādinātu arī par partnerības būtību. Ar to arī tad sāksim, Agnija, sveiki atgādin, lūdzu, kas tad ir šis tagad jaunpieņemtais partnerības institūts un ko tas
8: paredz. Labdien! Partnerību varēs noslēgt divas pilngadīgās personas, ierodoties pie notāra un apliecinot, ka tām ir tos personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. To nevarēs veidot cilvēki, kas ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, kā arī brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas. Tāpat partnerība nav paredzēta laulības aizstāšanai. Ja pāra ģimenes attiecības iepriekš atzina tiesa, personas var lūgt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekļaut ziņas par šīm attiecībām fizisko personu reģistrā un viņu attiecības ir pielīdzināmas partnerībai, ko tad reģistrē notārs. Un partnerība var izbeigties ar personas nāvi, ar vienas vai abu personas laulību, ar, per, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai arī ar tiesas spriedumu. Un saimas sēdējumi balsojumi par astoņiem likumu grozījumiem liecina, ka pret tiem bija aptveni 35 līdz 40 deputāti, jeb visi opozīcijā aizsošie spēki. Un šo likumu paketi saima pieņēma trīs gadus pēc satversmes tiesas spriedumu, ar kuru uzsvērts valsts pienākums aizsargāt arī partneru ģimenes. Tiesa LGBT kopiena un arī advokāti jau iepriekš ir pauduši, ka partnera regulējums regulājums nerisina visas problēmas, piemēram, tas neskarmantiskās attiecības vai Tiesības, tāpēc vienzimuma pāri turpinās tiesāties. Taču saimas sēdē šodien diskusijas bija spraigus un garas, Daudzas no tām izvērtās tieši par partnerības saistību ar laulību, atgādinu, ka partnerība nav paredzēta laulības aizstāšanai, ko uzsvēra arī saimas deputāts Gunārs Kūtriš no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Cilvēki, kas visu laiku no tribīnes saka, ka mums nevajag viena zīmola, ka mums vajag kaut ko citu atrast, lai tās faktiskās ģimenes, kas pastāv, ka viņas vajadzētu kaut kā noreģistrēt, bet neko citu nepiedāvā, viņi vienkārši mēģina to argumentēt ar to, ka ziniet, visu, ko jūs piedāvāsiet, tā būs laulī. Un Tad, kad mēs sakām, šis jēdziens aizsargā pēc būtības faktiski pastāvošās ģimenes, tikai valstī vajag nofiksēt, kuras tās ir, un mēs piedāvājam minimālo ģimenes aizsardzības līmeni. Šī partner attiecības reģistrēšana nav pielīdzinama laulībai. Šeit nepastāv laula mantiskās attiecības ar mantošanas tiesībām.
8: Savukārt opozīcija vairāk kārt uzsvera, ka partnerība tomēr esot kā laulības plaģijāts vai laulības klons. tāpēc tas ir iesot mēģinājums apiet satversmes 110. pantu, proti ka laulība ir savienības tarp vīrietu un sievieti. Tāpēc opozīcija norādīja, ka partnerības regulējums ir tieši parvienzimumu attiecību legalizāciju. Deputāts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta norādīja, ka regulējums nevis mudinās stiprināt laulību, bet ļaus citēju bezatbildīgiem vīriešiem, kuriem nav dūšas aprecē Sievietes, ar kurām viņi dzīvo, izvēlēties šo laulības vieglo versiju.
9: Teik veidots otrs paralēls institūts, kas tiesību un pienākumu apjomā radikāli atšķiras no laulības institūta un par spīti tam, ka visticamā attiecībās starp vīrieti un sievieti sieviete gribēt baudīt drošības un pārliecības sajūtu, attiecībās tiek radīt šāda kartona kasta, kā piedāvājums formāli reģistrēt attiecības. Un izbeidzot, ja šis priešlikums nosaka to, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, tad varētu teikt, ka šī partnerība ir pielīdzināma progresīvo zemnieku vienotības savienībai.
8: Savukārt deputāte Linda Liepņa no Latvijas pirmajā vietā partnerību sauca par Frankensteinu.
10: Lūdzu, nedomājiet, ka tur ārā ir cilvēki, ka Latvijas laukos un pilsētās ir cilvēki, kas nesaprot, par ko ir šis balsojums. Cilvēki nav idioti, un jūs jau varat izlikties. Jautājums, cik ilgi? Un vai tiešām jūs domājat, ka... Latvijas tauta to aizmirsīs vai tiešām jūs domājat, ka šis balsojums nebūs viens no tiem, kuru jūs nožēlosiet, agrāk vai vēlāk?
8: Jā, piebilst ka vēl pirms visu likumu grozījumu izskatīšanas opozīcija paziņoja, ka aicinās prezidentu neizsludināt likumus, lai varētu vākt parakstus referenduma ierosināšanai. Tomēr, ja tas nenotiek, tad paredzēts, ka partnerattiecību likumu grozījumi stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
0: Jā, paldies, Agnija Lazdiņai, nu tā tad arī redzam tikko Ka opozīcijas politiskie spēki ir savākuši 34 saimas deputātu parakstus, lai mēģinātu panākt referendumu rosināšanu par šodien saimā pieņemtajiem grozījumiem notariāta likumā, kas atbild par partneru attiecību institūtu ieviešanu. Par šādu ietri ir parakstījušies apvienotās arakst Latviju pirmajā vietā Nacionālās apvienības deputāti. Tā, šobrīd arī jau varam redzēt, ka ir šie parakstiesniegti valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam. Bet Rīgā septītā tramvai līnijas pagarināšana varētu pabeigt pēc divarpuzgadiem, cik tālu tā vedīs un cik tas maksās. Un valstu līderi Parīzē domā, kā piegādāt humano palīdzību gazai. Makrons aicina Izraelu piekrist pamieram. Šiem citi tēmāti raidījumi pēcpusdiena turpmākajās minutēs. Nevajag. Un tagad par notikumiem no ārvalstīm nopietnas pavērsiens Spānijas politikā. Spānija veidos valdību ar Katalonijas separātistu atbalstu. Tas noskaidrojies pēc tam, kad sociālistu partija ir panākusi vienošanos ar abām Katalonijas neatkarības piekritēju partijām par 2017. gada neatkarības referendumu atbalstītāju amnestiju. Līdz ar to jau drīzumā līdžšanējais Spānijas premjers un Sociālistiskās partijas vadītājs Pedro Sančes Atkārtoti, visticamāk akļūs par valdības vadītāju. Jaunā vienošanās paradz Katalonijas separatistu atbalstu valdības darbam visa Spānijas parlamenta pašrezējā sasaukuma laikā. Un plašāk, tieši redzē, mums ir gatavs pastāstīt arī mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohaus. Sveiki, Arķom! Nu, vienošanās ar vienu no šīm divām Katalonijas neatkarības piekritēju partijām šodien tika noslēgta nevis, piemēram, Madridē vai Barcelonā, bet Briselē. Kāpēc tā?
4: Jā, labdien tālu, labdien klausītāji, tiešām šodien svarīgākie notikumi ap šo jautājumu risinājās tepat Briselē, tādēļ, ka viens no šo divu partiju vadītājiem, bijušais Katalonijas premjerministrs ministras Kāles Pučdemons, ir Eiropas parlamenta deputāts, un viņš jau ir izsludināts meklēšanā jau sen Spānijā, un pār tieši šī 2017. gada neatkarības referenduma rīkošanu, un tāpēc arī Spānijas sociālistu kas risināja sarunas, un tas ir Santos Sirdāns, viņam bija pēdējās nedēļas. bieži jāviesojās šeit Briselē, lai varētu uh, panākt vienošanos. Un bija paredzēts, ka uh, piekrišana no šīs partijas kopā par Kataloniju tiks saņemta jau pirms kādas nedēļas, uh, tomēr viņi nedaudz, uh, viņam vajadzējas ilgāks laiks un daži sacīja, ka tas iespējams ir bijis tāpēc, ka viņi vēlējās parādīt saviem vēlētājiem, ka viņi ir tie, kas spēja noteikt šo amnestiju, kas spēja izcīnīt amnestiju pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas ir bijuši tā vai citāda saistīti ar 2017. gada referendumu. Un lūk, ka viens no Spānijas Socialistiskās partijas vadītājiem, Santos Serdāns, ir pamatojis šīs dienas vienošanos.
5: Tā ir vienošanās, kas dod vēsturisku iespēju atrisināt konfliktu, ko var un ir jāatrisina tikai politiski. Tā ir vienošanās starp divām organizācijām, kam ir dziļas domstarpības, bet kas spēj atrast kopīgu valodu iedzīvotāju labklājības un problēmu pārvarēšanas vārdā. Ir pienācis laiks parādīt Katalonijas iedzīvotājiem un pārējās Spānijas iedzīvotājiem jauna apvāršne, kurā pagātnes grūtības vairs nebūs šķērslis. No te runāts, ka Kārlis Pučdemons varētu būt
4: viens no lielākajiem ieguvējiem no šīs jo tā ļaus arī viņam atgriezties Spānijā.
0: Tāli? Be, šī gan ir saruna par vienu no be, iepriekš pieminātajām divām Katalonijas neatkarības kustības partijām. Kas ir to otro?
4: Jā, Katalonijas Kreiso republikāņu partija ir piekritusi sadarbībai jau pirms nedēļas. 2. novembrī viņi ir parakstījuši vienošanos, un viņi uzskatīja, ka viņu. Skatīja, kad tad Papildus amnestijai viens no galvenajiem argumentiem ir bijis par dzelzceļa lielāku autonomiju, tad dzelzceļa pārvaldes nodošanu Katalonijas rīcībā. Un lūk, ka šo vienošanos ir pamatojis Oriels Džunkeres, kurš tāpīt, arī bija viens no uh, referendum rīkotājiem, un trīs ar ir pavadījis cietumā par to. Paklausīsimies.
9: Igoņa Kataruņa un diversu zambītis.
11: Katalonija iegūs no vairākiem skatu punktiem. Katalonija iegūs no vispārējās amnestijas. Tā būs amnestija bez izņēmumiem vai īpašajiem gadījumiem, amnestijas visiem tiem, kam tā vai citādi ir pārmesta dalība referendumā. Turklāt Katalonija iegūs arī no politisko sarunu viedokļa, jo mēs būsim pie apaļā galda, kur notiek lēmumu pieņemšana un vienošanās. Tas ļaus mums pavirzīties uz priekšu ceļā uz to, lai mūsu valsts, Katalonijas liktenis, tiktu nodots tās pilsoņu rokās.
4: Tagad jāsaka, ka atbalsts Katalonijas neatkarībai iedzīvotāju vidū pēdējos gados ir samazinājies un šobrīd ir zem 50%. Tāli?
0: Jā, Arķom, Katalonijas neatkarības referenduma dalībnieka amnestija nu, ir ļoti pretrunīgs solis Spānijā, jo īpaši pret to notiek arī plašas demonstrācijas un bija arī grautiņi pagājušajā naktī. Tas Spānijā, bet kā uz to visu skatās Eiropas Savienības amatpersonas?
4: Jā, šiem visam procesam ir pievērsus uzmanību arī Eiropas komisija un tā ir nosūtīju su vēstu, lūdzot paskaidrot, uz ko tad attieksies amnestija, kas tie būs pa cilvēkiem un pa kādiem noziegumiem, kas viņam tiek pārmesti. Un um, valdības Spānijas ir atbildējusi pieklājīgi, bet as un diezgan ātri sakot, ka šīs sarunas, kas noteikts ar politiskajām partijām un ka kā Spānijas valdība pašreiz ir uh, nemaz nespēja juridiski nekādus jauns likumus inicēt, jo viņi uh, tikai ir pienākumi izpildītāji, līdz kamēr tiks iecelta pilntiesīga valdība, un tad līdz ar to visi jautājumi ir attiecināmi tikai un vienīgi uz parlamentu, un tā nav valdības kompetence tāda diezgan formāla atbildi ir sekojusi, bet ir skaidrs, ka Eiropas komisija pauša zināmas, zināmas, aizdoma, un zināmas šaubas par to, kas tad varētu īstu būt šajā jaunajā likumā.
0: Paldies Ārķimam Konohumam tiešraidē no Brīseles starp Brīseli un Spānija ir Francija, turp arī dodamies, lai meklētu veidus, kā piegādāt humano palīdzību gazisjos, lai Parīzē šodien apspriežas vairāku desmitu valstu pārstāvi. Sanāksmes namatāvs, Francijas prezidents Emmanuels Macrons jau ir aicinājis Izrēlu piekristi pamieram. Pat Izrēla šajā pasākumā nepiedalās un šodien jau piegado dienu pēc kārtas ir atvērusi humanitāro koridoru, lai gāzas civiliet no šīs teritorijas ziemeļiem varētu droši nokļūt dienvidos. Izraeliešu armija turpina triecienus pa teroristiskā grupējuma Hamas pozīcijām. Par jaunākajiem notikumiem attiecībā uz tojiem austrumiem stāstu Uldis Čēsbērs.
6: Otrajā mēnesī iegājušais karš starp teroristu grupējumu Hamas un Izraēlu visvairāk ciešanu ir radījis vairāk nekā diviem miljoniem gazas joslas civiliedzīvotāju. 70% no viņiem karadeļi ir bijuši spiesti pamest mājas vai ir tās zaudējuši. Simtiem tūkstošiem cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un pilnvērtīgs uzturs, bet vēl darbojošās slimnīcas ir pārpildītas un tām trūksta medikamentu. Līdz šim humanās palīdzības piegādes gazai ir bijušas ļoti ierobežotas, jo tās var notikt tikai caur vienu kontrolu uz robežas ar Ēģipti. Tomēr nerimst diplomātiskie centieni panākt, lai humanās palīdzības apjomu daudzkārt palielinātu. Tāpēc Parīzē šodien norisinās konference, kurā vairāk nekā 50 valstu pārstāvji runā par to, kā mazināt gazas civiliedzīvotāju ciešanas. Pasākumu atklāja Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš aicināja darīt visu, lai panāktu uguns pārtraukšanu un nodrošinātu palīdzības organizācijām iespēju sasniegt arī kāra visvairāk skartās
3: vietas. Šodien
11: situācija ir nopietna un ar katru dienu pasliktinās. Mums ir jāstrādā, lai aizsargātu civilie Lai to panāktu, mums ir nepieciešama drīza humanitārā pauze un ir jāstrādā pie pamiera. Mums ir jārada vajadzīgā telpa humanās palīdzības sniedzējiem. Mums ir jāmācās no savām kļūdām, tāpēc mēs vairs nevaram pieņemt to, ka mieru tuvajos austrumos vienmēr atliek. Mums ir jāuzņemas iniciatīvu un jāsakopo spēki, lai beidzot virzītos uz divu valstu risinājumu, kurā Izraela un Palestīna dzīvotu līdzās vienu otrai mierā un drošībā. Pirmkārt un galvenokārt mums ir jāparāda, ka Palestīnas valsts izveide kalpo Izraēlas drošībai.
6: Konferencē piedalījās arī palestīniešu pašpārvaldes premjerministrs Mohameds Štaijie. Arī viņš pieprasīja Izrēlai un hamas, nekavējoties pārtraukt uguni, lai gazas civiliedzīvotāji varētu saņemt humano palīdzību. Štaijie uzskata, ka Izrēla pretojas aicinājumiem pārtraukt karadarbību, jo tā atriebības dzīte vēlas the kolektīvi the sodīt the palestīniešus par Hamās 7. oktobra uzbrukumu. Viņa prāta Izraēlam nevarēs sasniegt savu mērķi šajā karā pilnībā iznīcināt idea
5: Tāpēc, ka Hamas nav tikai Gazā un Hamas ir ideoloģija, tā nav tikai militāra struktūra vai organizācija Gazā. Hamas darbojas arī Rietumkrastā, Libānā un Sīrijā, bet Hamas līderi atrodas Katarā. Paziņot, ka mērķis ir iznīcināt Hamās, tas pilnīgi noteikti nebūs iespējams, jo šodien notiek karš pret visiem palestīniešiem.
6: Izraēlas armija arī šodien ļāva tūkstošiem civiliedzīvotāju no ielengtās gāzas pilsētas doties uz teritorijas dienvidiem. Vakar šo iespēju izmantoja aptuveni 50 000 cilvēku. Vairums no viņiem devās uz Hāna Junisas pilsētu, taču tur viņiem ir iespēja saņemt ļoti ierobežotu palīdzību. Izraēlas armija šodien paziņoja, ka tā gāzas joslā ievēro taktiskas un lokālas humanitārās pauzes, kas esot spēkā noteiktās vietās un īsu laiku – Armijas paziņojumā bija uzsvērts, ka tas nenozīmē pamieru. Uldis Čēzberis, Latvijas radio. no
0: notikumiem pasaulē atgriežamies Rīgā. Septītā tramvaja līnijas pagarināšana varētu pabeigt pēc divarpus gadiem. Nepilns divus kilometrus garā jaunā posma līdz Višķielē, jeb faktiski tālākajam ķengara galam, būve izmaksās vairāk nekā 28 miljonus eiro. Šobrīd pie mūsu klausules ir Rīgas satiksmes valdes locekles Jānis Golubevas. Labdien! Nu, skatoties kartē, redzam, ka jaunā tramvaja līnija vedīs gar pietiekami blīvi apdzīvotu rajonu. Kāpēc šis posms ir svarīgs? Ko tas dos pasažieriem?
12: Šajā posmā ir ļoti daudz uh, potenciālo Rīgas satiksmes klientu. un Šis posms ir ļoti ērti pielāgojams arī šim pagarinājumam, kas šobrīd patiešām arī ir uzsāks projektēt. Un mēs ļoti ceram, ka darbus pabeidzot... Šī projekta realitācija patiešām sekmēs to, ka Rīgas pilsētas sabiedztā transportā to pasažieru skaitu palielināsies.
0: Jā, kādas iespējas un savienojumi tad būs pasažieriem, kas aizbrauks līdz tam jaunajam galapunktam? Tur tālāk jau cits transports būs pieejams?
12: Jā, šie 28 miljoni, ko jūs minējāt, ir paredzēti ne tikai 2,2 km jaunas liežu ceļa izbūvei, tas ir paredzēts arī. Trolei būs pagarināšanai no esošā galapunkta līdz šim jaunajam punktam, kas ir apmēram 300 metri. Galapunktā tiek izveidota arī ātrās uzlādes stācija. Galapunktā ir paredzēta elektroautobusu pieturvieta, kas apkalpos iespējams jau šajā gadījumā doli. Šajā galapunktā ir paredzēta arī starp rajonu sabiedriskā transporta pieturvieta, kuriem būs ērti pārsēties uz Rīgas sabiedrisko pasažēru transportu un nevajadzēt braukt Rīgas pilsētas centrā.
0: Un arī parkinu raidu šeit... sistēmas kāda sastāvdaļa, kāda lielā stāvvieta, piemēram?
12: Tieši višu un Maskavas ielas krustojumā pilnīgi nebūs, jo tam visam tur vietas nepietiek, bet nelielos jau no šīs vietas pat tiek runāts par to. Blakus mums ir šobrīd veikals Lidlas ko pilsētā veic sarunās ar, ar iespējams nākotnē šādu parkenraidu principu izmantošanu Lidlis stāvlaukumā. Pēdējo
0: jauno tramvaju līniju mēs redzam Rīgā būvē pirms 40 gadiem, tas bija tālais 83. gads, vai bez šī jaunā tagad pagarinājuma, kas arī vēl tikai ir plānos, citos pietiekam reālos plānos ir vēl kādi jauni posmi?
12: Jā, 40 gadi ir pagājuši kopš līnijas, līnijas izbūvēta uz Un šobrīd tas ir vēsturiskas brīdis, jāsaka, Rīgas satiksmēji. novembrī novēmē parakstījām šo līgumu par 2,2 km pagarinājumu. Bet uz priekšu tagad? Uz, uz priekšu, te ir, pilnīgi noteikti ir plāni, ir, ir salīdzinoši reāls scenārijas izbūvēt jaunu tramvē līniju uz Diepniekalnu. Un ir bijušas sarunas arī par potenciālu tramvē līnijas pagarinājumu no Jūgas līdz Berģiem, Tam visam ir nepieciešamas ļoti lielas investīcijas un līdz ar to ir jāmeklē finansējums. Bet tā projektu realizācija pilnīgi notiek tie vairāk, ko savas izdienos ir iespējama.
0: Paldies par sarunu. To mēs sakām Jānim Golubiemam Rīgas satiksmas valdes loceklim, Dienā, kad tiek ziņots, ka 7. tramvaja līnijas pagarināšana varētu pabeigt pēc divarpus gadiem. Apjomīgi tramvaja slieža un ielu remonti turpinās Liepājā. Šobrīd visplašāk rīti darbi Liepājas autostes apkārtnē un Rīgas ielā, kas vedas pilsētas centru, tas pat līdzis pa pirmo Tas pat līdz pirmo reizi pēc ļoti ilga laika tramvai satiksmi uz brīdis lēkt pilnībā, lai trīs dienu laikā nomainītu sliedes tramvai līnijas punktā. Lai arī apstākļi ir sarežģīti, Liepājā tramvai kustība šobrīd notiek, kursē 14 jaunie zamās grīdas tramvai, bet par remontdarbiem un pārmaiņām vairāk Inga Ozolis ierakstā no Liepājas.
10: Vecliepājā pilsētas centrā tramvai sliežu remontu darbi jau tuvojas noslēgumam, bet līdz jaunajam gadam turpināsies jaunliepājā. Iespējīgi remontu darbi notiek vienā no liepājas senajām bruģētajām ielām Rīgas ielā, kas ved no autoostes un stacijas uz pilsētu. Tā šobrīd satiksmai ir slēgta, jo iela ir pilnībā uzrakta un tur tiek mainītas tramvai sliedas. Sijā liepājas tramvaijas valdes loceklis Aigars Puks atceras, ka tik nopietni pārbūs darbi te vēl nav pieredzēti.
3: Konkrēti šajā vietā ir apmēram 20 gadi, nav bijuši vispār nekāda remonta darba. Pirms 20 gadiem jā, mēs te esam kaut ko mainījuši. Jā, bet tik fundamentāli, protams, nekad te nav bijusi.
10: Vienlaicīgi arī šīta Rīgas ielas rekonstrukcija noteikti. Jā. Arī ielas augumā jau ar kājām
3: var sekot. Jā, visi mūsu projekti faktiski ir saistīti ne tikai ar tramvaju sliežu bet arī ar visām komunikācijām, ceļu segumiem, traktoriem un tā tālāk.
10: Aigars puks stāsta, kas ir mainījies uzstādot jaunos sliežu ceļus pilsētā. Krustojum
3: tiek citādāk uzbūvēti. Tur ir tā tehnoloģija tāda, lai šķērsojot šītas lierušas ceļas mašīnām, letās slods sadalītos vienmērīgāk gan uz sliediem, gan uz tersegumu. Otra jaunā lieta, kas līdz šim nav bijusi, tad koka gūšumu vietā parasti ir šobrīd jaunajos projektos tiek gan beto gūšums. Nu, tas sliecs jo nemainās, sliecs ir kā bijušis arī bins 20 gadiem, vienīga atšķirība tā, ka sliežu stietības pakāpe līknēs un pieturvietās arī tiek palielināt, lai, attiecīgi, nu, bremzējot un uzsākot braukt tramvai, nenodeldētās lietas priekšlaicīgi.
10: Tramvai līnija pārbūs projekta kopējās izmaksas gan jaunliepājā, gan vecliepājā sasniegušas 15 miljonus eiro. 85% no tiem ir Eiropas Savienības Koheizijas fonda finansējums.
3: Pašvaldība, lai šo te savu līdzdalību izdalību ir 15% vienā projektā un 11,75 citā projektā, arī tā sarežģīta matemātika, arī pašvaldībai jāņem kredīts, lai varētu šo te līdzekļiem finansēt tādā note, totoms miljoni vienkārši budžetā nemērtās.
10: Tikmai pirmais tramvais, kas Horvātijā tika speciāli uzbūvēts Liepājai, kalpo jau trešo gadu. 14 modernu tramvaju uzturēšana ikdienā nav vienkārša, jo katrs no tiem esoд gužu vai dators, tāpēc joprojām lei strādā tehniskie speciālisti no rūpnīcas. Tramvaja vagonu nomaiņai bija nepieciešami aptuveni 20 miljoni eiro. Ingozola Latvijas radio kurzem.
0: Bet Latvijas hokeja izlase šodien un rīt pirmās divas spēles pēc vēsturiskās bronzas medaļas izcīnīšanas pasaules čempionātā. Šodien un rīt hokeistiem divi mači pret Franciju Šīm spēlēm būtībā tiek sākt gatavošanās jau nākamajam pasaules čempionātam. Un par izlases galvenajām aktualitātēm jau to daļu sarunāsimies arī ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Tātad pārbaudu spēles tradicionāli, protams, ka ir īstā vieta, kur eksperimentēt, pamēģināt varbūt arī mazāk iespēlēt spēlētājus, vienotru taktisku modeli. Ko tu redzi, Māri, kādā šajā turnīrā varētu būt Latvijas trenera kolektīva pieeja plāni?
9: Svēgstāles sveicinātā klausītāji, tur visu to, ko treneris tiešām vēlas darīt. Treneris šajā pauzē ir izvēlējušies nedaudz eksperimentēt, sastāvot iekļājot šā gada pasaules čempionāta mederniekus, taču galvenā doma ir izlasīt redzēt hokejus, tas kuri kaut kādi iemas dēļ izlasē arī iepriekš bijuši mazāk. Tāpat ir arī vairāki jaunie, piemēram, Oscars Lapinskis un Roberts Tjuņskis, kuri ikdienā spēlē Šveices augstākajā līgā, un beig arī cik ir izraut hokeistus no klubiem un saukt uz izlasi tieši tagad, taču kopējais tāds plašāks plāns parāda, ka nākamajā izlašu pauzē decembrī
0: gan jau tiks saukti visi līderi, kuri būs pieejami Itali. Ja māri kuriem spēlētājiem tad būs vērts šoreiz tā pastiprināt pievērst uzmanību
9: No nu, pieredzējošos hokeistus tādu kā Mārtiņš Dzirkauls vai Krištiāns Rubīns, tos mēs jau pazīstam gana labi, bet noteikti šajā kategorijā, kuriem vārts vairāk pievērst uzmanību, mīnam jau iepriekš nosauktie jaunie hokeisti, man pašam personīgi tiešām interesanti, kā viņi izskatīsies izlasē, jo Alapinskis un Čunskis spēlē šveices augstākajā līgā. Varbūt netās lielākās lomas, taču spēlēšana šajā līgā pats par sevi jau ir kvalitātes rādītājs, Tā stāp noteikti jāpiemēne Eduards viņš ar vārtu šo Rīd ir trešais labākais snaiperis Čehijas augstākajā līgā. Tralmaks spēlē Jaramiram Jāgram piederošajā klādu no komandā un sarunā ar Latvijas radio viņš pastāstīja, kā tad ir būt vienā komandā ar hokeja leģendu. Klausāmies hokejistu Eduardu Tralmaku
0: no pašu pirmās dienas viņš viņš iet uz katru treniņu visā formā saģērbies dar visu tos pašu vingrinājumus, kurus mēs darām. viņš nav tās treneres, kurš vienkārši uzvelkt tur cimdus un atnākt paslodot, nu viņš tomēr ir arī tāds, nu, varētu teikt, spēlējošs treneris, jo jebkurā laikā viņš var izdomāt, ka viņš, ka viņš ir gatavs spēlēt, un es domāju, ka nevar izteikt iespēju, ka tas arī būs šo sezonu. Tāpēc, nu, protams, arī pēc treniņiem ir iespēja pie viņa palikt, pamācīties kaut kādu viņa, viņa metiens vai, vai ripas pieturēšanu.
9: Nu jā, Jāramieram Jāgram arī 51 gada vecumā, joprojām miera nav
0: un Jāgrus tātad kā turpina aktīvi trenēties tāli. Turklāt ir, ir arī ambīcijas, tas par Jāramieru Jāgra, bet šoreiz divas Latvijas hokeja izlases pārbaudes spēles pret Franciju vai šajā pauzē nebija sarunāt iespējams arī vēl kādu pretinieku, citkārt mēdz lielāka dažādība?
9: Nu jā, nu patiesībā oriģinālais plāns Hokeja federācijai paredzēja turnīru, kurā bez Latvijas spēlētu arī Dānija, Norvēģija un Francija. Ar šīm valstīm Latvijas Hokeja federācijai izveidojusies labu sadarbību un pēdējos gados visu šīs komandas regulārā aizvada pārbaudas spēles. Savā starpā braucot viens pie otra, Norvēģi sākotnēji atteicās finansiāli iemeslu dēļ, arī Dāņa beigu beigās izvēlējās spēlēt Vācijā, tad šo nu nu vienkārši šoreiz j
0: Un tas arī nav sliktākais variants. Vai hokeistiem pēc pasaules čempionāta bronzas medaļas nu, nedaudz nav izmaiņas apetītē un vēlmē spēlēt pārbaudzes spēles vai ledus vienmēr ir svaigs un apetīti arī?
9: Treneri norāda, ka ar apetīti viss ir kārtībā un paši hokeisti vēlas doties uz izlasi, paši raujas, uz izlasi zvana treneriem un jautā, vai var atbraukt palīgā. Tas pats Rieds Bukārts, iepriekšējā čempionātā Latvijas resurgtīvākais spēlētājs, ļoti vēlējās pievienoties, taču trener viņu pārliecināja palikt klubā un ieguldīt darbu sezonas turpinājumam. Galvenais treneris Harijs Vitoļņš sarunā ar žurnālistiem norāda, ka šobrīd Latvijas izlasē ir svarīgi noturēt uzstādīto latiņu tik cik tā ir uzlikta šobrīd, klausāmies Hariju Vītoliņu.
3: Ja tomēr, ka mēs esam tā, to latiņu saka, pacēluši un, un un attieksmē visam jābūt ir jau, teiksim, tādā līmenī, kā tas bija pagājuš gadu pirms pasaules čempionāta. Viņam nedrīkst mainīties, nedrīkst saprast to, ka tajt, ā, nu lab, mēs tā atnācām vairāk, lai atbraukt mājās, tajā nedēļā pabūt nekā domā paspēlēšanā, jābūt otrādi, ja, jā, jo jāsaprot, kur tu esi atbrauks un ka Latvija izleis, ir būs šeit spēlēt. Un ja tu šeit neparādīsi, ja, tad otrs otras šances, varbūt evarāk nebūs.
9: Jā, Latvijas-Francijas spēle šodien sāksies 7:00 vakarā
0: aptāli. Paldies Mārim Bergam, tik tālu raidījums pēcpusdiena. Tāls Eipurs, Lauri Zvenieks, Krišians Stikāns, īvēt Zvenieks bija tā veidotāji. Mēs sakām, ka tiekumies atkal rīt pēc ziņām 4:00 un 5:00 kā katru darba dienas pēcpusdienu.